0: Er is echt een onthutsende misperceptie over vooruitgang in de wereld. Het gros van de Nederlanders denkt dat uh, ontwikkelingslanden, zeker Afrika, nog even arm is als 30, 40, 50 jaar geleden. Dat die ellende maar voortduurt. En daar hebben de campagnes van ontwikkelingsorganisaties daar gewoon, uh, die dragen daar aan bij.
1: Welkom bij Doorcast. Volgens critici druisen de chockerende beelden van goede doelen in tegen de menselijke waardigheid... en bevestigen ze het stereotype van hulpbehoevende en zielige slachtoffers. Maar wat nou als deze zielige beelden nu het meeste geld opleveren? Heiligt het doel dan niet de middelen? Dit en meer in deze podcastaflevering van Doorkast... waarbij we de diepte induiken in de wereld van ontwikkelingssamenwerking en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Lisanne van der Kamp en in deze aflevering luister je naar mijn collega Betty Hoekstra... En naar mediawetenschapper Mirjam Vossen. En we hebben zo'n interessant gesprek gehad dat we dus niet konden stoppen met praten. Dus vandaar dat je nu luistert naar deel 1 van ons gesprek. En binnenkort komt er dus ook nog een tweede deel online te staan. Dus genoeg inspiratie en, uh, ja, en ik hoop dat het leuke uh, gedachten of gesprekken oplevert. Veel luisterplezier. Mirjam, um, als jong meisje was ik fan van Elia Rickert. Als beginnende en vergeef me mijn muzieksmaak, want toen uh, was ik fan van Jodie Bernal. <laughs> als tiener van Beyoncé en als student van Mirjam Vossen. Wat vind je ervan om in dit lijstje te staan? Wauw, ik voel me heel veel vereerd.
0: Uh, ik was fan van ABBA. Dat zegt iets over mijn leeftijd, oh, denk ja, ik. Ja. <laughs> ik weet gelijk hoe oud je bent.
1: <laughs> of jong, moet ik dan zeggen. <laughs>
0: uh, dit, uh, ja, ik, ik ik, je kan het niet zien in de podcast, maar ik, ik kleur
1: langzaam een beetje rood.
0: Ik vind het heel erg leuk om te horen.
1: Ah, oh, mooi. Ja, ik zal het nog even toelichten, want ik ging mijn afstudeerscriptie schrijven... voor een niet-nader-te-specificeren uh, concullega van doorkast En voor mijn studie, literatuurstudie, ben ik toen... Uh, ja, onderzoeken ingedoken en ook jouw onderzoeken... en er ging echt een wereld voor me open... En uh, ja, voor de luisteraars die nog niet eerder over jou gehoord hebben, is het misschien nog een beetje abstract, maar uh, ja, waar je je mee bezighoudt en wie je bent, laat ik graag aan jou over. Dus misschien uh, wil je je nog even voorstellen.
0: Ja, ik ben Mirjam Vossen. Ik uh, ben mediawetenschapper. Uh, ik heb ook een achtergrond in de journalistiek en ik ben gefascineerd geraakt door de, door de vraag rondom beeldvorming van uh, armoede in ontwikkelingslanden. En ik ben onderzoek gaan doen naar uh, wat voor beeld hebben we daarvan als mensen in Nederland in, het, in Europa, en hoe komt het dat we dat beeld hebben? Hoe dragen de media daaraan bij en hoe dragen campagnes, advertenties, communicatie van ontwikkelingsorganisaties daaraan bij? Dat is een korte:
1: uh, ja, en er wordt een doe? term bij dat is de term framing. framing? Ja. <laughs>
0: Kun je dat nog uh,
1: uitleggen? Wat ja, betekent
0: dat? De manier waarop ik het onderzoek is via fr framing-analyse. En framing betekent dat je specifieke taal gebruikt, specifieke beelden gebruikt om uh, een versie van de werkelijkheid over te brengen. Dat klinkt misschien een beetje uh, abstract. Maar kan, met taal kan je heel veel doen. Misschien een klein voorbeeldje geven... wat uit een aanpalend uh, hoe zeg je, dat gebied komt. Als je het hebt over vluchtelingen... Uh, we hadden een paar jaar geleden dat er een uh, vrij korte tijd vrij veel vluchtelingen naar Europa kwamen en er werden door sommige partijen werd er gesproken over een stroom vluchtelingen of een tsunami van vluchtelingen. Nou met dat soort woorden roep je een heel sterk beeld op wat eigenlijk iets zegt van oh het is onbeheersbaar en we moeten dammen opwerpen. Uh, dat is een voorbeeldje van framing wat laat zien dat dat je een bepaalde... Uh, ja, jou, jouw versie van de werkelijkheid draag je daarmee uit. En het zegt ook meteen iets over hoe je bepaalde dingen moet duiden... en hoe je bepaalde dingen moet oplossen. En als je een hele andere taal gebruikt dan... Uh, kun je er gewoon ook een heel ander verhaal en heel andere oplossingen bij, bij bedenken. Dat is waar framing over gaat.
1: Ja, interessant. En wat ik zelf ook wel heel inzichtgevend vond... is dat framing letterlijk vertaald een kader betekent. Ja. En dat je het dus letterlijk voor je kunt zien als een lijst die om een schilderij heen zit. Op een schilderij zie je altijd een momentopname. De schilder kiest heel bewust welke scène hij in beeld brengt. Maar ook hoeveel hij in beeld brengt. Misschien als hij bijvoorbeeld verder had uitgezoomd, zou je ook hele andere dingen kunnen zien. Um, dus soms kun je ook heel bewust kiezen om iets niet te laten zien. Ja, kan... Of is er gewoon geen ruimte om iets niet te laten zien? Klopt wat je zegt,
0: uh, Lisanne. Framing heeft ook te maken met, met een kader kiezen En met selecteren. Van, uh, je selecteert eigenlijk wat je belangrijk vindt aan een onderwerp. Uh, en dat licht je eruit. En andere dingen laat je weg. En wat misschien belangrijk is om toch te benadrukken... is dat Framing... Uh, is niet het, het heeft niets te maken met, met, uh, per se met misleiden of met liegen. Het is puur wat jij kiest om naar voren te halen. Uh, daar gaat framing, uh, framing over. En telkens gaat het om een deel van de werkelijkheid uh, die jij naar voren brengt. En waar je anderen mee probeert te raken of probeert te overtuigen. Dus communiceren zonder framing, dat, dat, dat bestaat helemaal niet. We doen dat allemaal en... Uh, het is ook gewoon nodig om mensen mee te nemen in je verhaal en, en uh, ja, de missie waar je voor staat.
1: Ja, ja klopt. Ja, ze noemen het ook wel een beïnvloedingstechniek. Dus alleen dat ja. vond ik heel plat klinken zelf. Dat ik dacht, ja, het heeft ook echt te maken met hoe je naar de wereld kijkt en hoe je, ja. wat je eigen overtuigingen zijn. Uh, ja, zo'n
0: woord zou ik niet snel gebruiken. Dat nee. klinkt al bijna manipulatief. Ja. En het,
1: is, eigenlijk zo, het hele begrip framing is een
0: normaal onderdeel van hoe we met z'n allen communiceren en communiceren. Uh, Iedereen doet dat en ja. onder andere ontwikkelingsorganisaties. Ja.
1: ja, ik had nog een voorbeeld uh, meegenomen. Uh, uh, het, het, vroeger hoorde, hoorde je overal het woord global warming. Dat hoor je tegenwoordig eigenlijk nergens meer uh, terug, volgens mij. En dat werd op een gegeven moment klimaatverandering. En uh, de laatste tijd hoor ik steeds vaker klimaatcrisis. Ja.
0: Dat is een interessant voorbeeld dat je, wat je noemt. Uh, de Britse krant The Guardian die heeft zelfs expliciet het als beleid gemaakt... dat ze alleen nog maar schrijven over climate catastrophe, klimaatcatastrofe. De, de journalisten spreken niet meer over klimaatverandering, maar over klimaatcatastrofe. Uh, en dat is ook een manier, dat is ook een frame... waarmee je gewoon uh, duidelijk wil maken hoe verschrikkelijk en alarmerend... Het is, en je kan er van alles van vinden, maar even door die krant heel bewust gekozen om een bepaalde lading aan dat onderwerp te geven. Want global
1: warming, uh, welke lading had dat dan bijvoorbeeld?
0: Ik denk neutraler, het is gewoon niet, dit is wat aan het gebeuren is ja. en met global, uh, of hoe zeg je dat,
1: klimaatcrisis? Ja, of, uh, ja klimaatverandering had je toen nog. Ja, maar daarvan heb ik zelf zoiets van ja, alles verandert altijd. Alles dus wat Precies. is er nou erg aan? En wat je ziet met een woord als
0: klimaatcrisis of klimaatcatastrofe, daar wordt een lading in gebracht van, uh, van, van de ernst van de zaak. Um, en degene die die taal gebruikt, die probeert gewoon veel sterker de urgentie te benadrukken, van dat we echt actie moeten ondernemen. Dat ja. het alleen maar verandert. Dan hoeft dat misschien niet. Dus dat is het doel of dat is de missie die achter dat woordgebruik zit. Ja, het is een heel sterk frame.
1: Um, Oké, okay. nou, ik heb heel erg veel zin om hierover door te praten. Maar ik kijk eerst nog heel even naar de andere gasten aan de tafel. En dat is Betty, mijn collega. Uh, hallo.
2: Hi. Wie ben jij? Ja, wie ben ik? Nou, jouw collega dus. Um, van, uh, op het gebied van marketing. En uh, ik hou me bij DoorCast vooral bezig met... Uh, met campagnes, dus om die te coördineren en op te zetten. Um, uh, goed verhaal bij te maken. En uh, ja, dat is in grote lijnen wat ik doe.
1: Ja, ja wij zijn dus uh, allebei uh, in ons werk bezig met uh, het vertellen van verhalen. En uh, we gebruiken deze om uh, onze supporters uh, in Nederland te inspireren en te betrekken. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd... Uh, uh, is er een bepaald verhaal wat jou heel erg uh, is bijgebleven of wat jou heel erg heeft geraakt?
2: Um, ja, Dan moet ik eigenlijk meteen denken aan een uh, verhaal of een, 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 een oudere mevrouw, een granny zoals we dat dan noemen... Uh, die ik heb ontmoet in Moldavië. Uh, ze woonde uh, heel ver weg en uh, we moesten echt uh, letterlijk door de modder lopen om er te komen... Um, en die vrouw die woonde daar helemaal alleen. Um, en het huis had uh, geen, geen ramen en geen deuren. En, uh, en uh, nou, het was hartstikke koud daarbinnen. Um, en uh, die vrouw die, uh, die kon bijvoorbeeld haar papieren niet veilig opbergen... omdat die deuren er dus niet in zaten. Dus die waren gestolen. En die vrouw die kreeg uh, daardoor ook geen uitkering meer krijgen. En uh, ik vond het zo ja, schrijnend... Um, en uh, ik weet nog dat ik toen s'avonds op mijn uh, hotelkamer zat... en ik dacht, ik moet hier nu een verhaal van gaan maken. Um, en uh, ja, dat lukte mij eigenlijk niet zo goed. Nee, ik vond het heel ingewikkeld. En, uh, en uh, nou goed, ik heb dat eigenlijk ook nooit echt goed op papier kunnen krijgen... maar um, het heeft mij wel heel veel geleerd over hoe ingewikkeld ons werk is. Um, ik heb er ook veel met mensen ook intern bij Dorcas over gesproken... van uh, wat dat met mij heeft gedaan... Um. Ja, ik herken dat wel heel erg, dat je op reis eigenlijk pas
1: uh, doorkrijgt wat de realiteit echt is. Mm. Want wat je vaak ziet is, um, zeg maar, de, de realiteit waar die mensen in leven is best wel een harde, moeilijke realiteit. En dat wordt dan eigenlijk misschien gereduceerd door een soort zielig verhaal. En de hulp van ontwikkelingsorganisaties wordt dan uh, juist weer gereduceerd tot een soort succesverhaal. En alsof dat het dan is of zo. Terwijl als je daar bent, dan
2: is het allebei eigenlijk veel genuanceerder. Ja, klopt. Ja, dat, dat heb ik er inderdaad precies van geleerd. Van, um, dat je zeg maar je verhaal niet te simplistisch moet maken. Het is niet zo dat wij hier op een knop duwen in Nederland... en dat dan zo'n mevrouw opeens helemaal blij en gelukkig is... en dat het dan klaar is. Maar verandering kost tijd en uh, ja, Ik heb daar wel van geleerd dat, we daar dus, dat je daar niet te snel overheen moet stappen. En hoe nee. pak je dat dan nu aan? Want jij
1: bent marketeer. Je hebt natuurlijk wel een, een missie. En dat klinkt een beetje uh, raar misschien om dat in euro's uit te drukken. Maar ja, marketeers zijn er wel voor om ook...
2: Ja, uh, gewoon een concrete doelstelling. Aan ja. het eind van het jaar moet er een bepaald bedrag op onze rekening staan. Ja. ja.
1: Ja, zo simpel is het uiteindelijk wel. En ik bedoel, er is meer dan dat. Maar hoe maak je dan toch zo'n verhaal?
2: Ja, dat is heel erg dat dus steeds in mijn achterhoofd houden. Van het moet niet te simplistisch zijn. En ook, ik ben ook trots op dat wat we uiteindelijk doen als Doorkas. En ik vind ook dat de mensen dat mogen weten... En uh, we kunnen nooit het hele verhaal vertellen, want je hebt, uh, dat weet jij ook, je hebt vaak maar weinig ruimte in zo'n brief om het allemaal uh, netjes te krijgen. Oh. Um, maar toch kun je wel iets zeggen, um, nou ja, dat je verschillende voorbeelden noemt uh, en, en dan uitlegt van wat voor werk wij daar dan doen.
1: Ja, en even um, terug naar die granny. Wat, wat hebben wij dan uiteindelijk
2: voor haar gedaan als doorkast? Um, uh, wij hebben uh, voor haar in, een, een sociaal vangnet eigenlijk om haar heen gebouwd. Dus uh, ervoor gezorgd dat er uh, buren naar haar gingen omkijken. Uh, dus echt een stukje bewustwording in die gemeenschap. Um, en, um, en ook ervoor gezorgd, die granny die, uh, die gaat naar verschillende activiteiten toe, zodat ze naar haar huis uitgaat. Um, en wat betreft haar papieren. Uh, wij helpen haar dan ook om. Uh, ja, om, om die papieren weer terug te krijgen. En uh, nou ja, zodat ze dan toch die uitkering kan krijgen. Ja, precies. Ja. 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 Oké, okay.
1: gaaf. Um, Mirjam, ja, we hadden het net over de missie van marketeers. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd Tenminste, uh, Volgens mij heb jij ook een missie. Uh, <laughs> <laughs> wat is jouw missie? <laughs> uh, de, de, mijn, ja, mijn missie is dat, Het oh,
0: klinkt... Uh, Klinkt heel simpel, maar dat de wereld beter wordt. Maar heel specifiek dat, dat niemand meer in armoede en onrecht leeft. Dat, dat is de drijfveer waarmee ik dit werk uh, doe. Ook dit, dit beeldvormingswerk doe. En specifiek um, denk ik dat het dan heel belangrijk is hoe we over het onderwerp communiceren. Daarmee heb je gewoon sleutels in handen om mensen erbij te betrekken. Dus dat, dat, is, uh, ja, dat is waar ik het voor doe. Met de hoop dat die Granny waar Betty het net over had, dat die. Uh, dat die er hun leven op vooruit gaan.
1: Ja, dus ja. jij zegt, de, de, um, door op de goede manier te framen... en de beeldvorming ja. te beïnvloeden... krijg je uiteindelijk meer... Uh, betrokken mensen bij uh, ontwikkelingsorganisaties. Uh. Ja,
0: je kan daar invloed op uitoefenen met de manier waarop je het verhaal vertelt. Uh, ik, ik kan je invloed uitoefenen op, 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 op of je mensen enthousiast maakt of voor je zaak wint. Hm. Dus dat maakt uit. Maakt ja. heel veel uit. Nou, super. Daar ja, gaan ja. we zo nog
1: verder over doorpraten. Ik heb eerst uh, een paar stellingen voor je. En je mag alleen uh, zeggen eens of oneens. Dus <lacht> geen toelichting. <lacht> Oké, okay, uh, het zijn er een paar. De eerste. Als ontwikkelingsorganisatie maak je misbruik van de kwetsbaarheid van arme mensen als je hen gebruikt om je eigen financiële doelstellingen te behalen.
0: Oh ja, daar gaan we al. Mm -hmm. Ik, eens. Oké. Okay.
1: Het zou verboden moeten worden om kinderen in ontwikkelingslanden te fotograferen voor fondsenwervende campagnes. Oneens. De meeste campagnes van ontwikkelingsorganisaties zijn te gesimplificeerd. Te simpel. Eens. Het inhoudelijke verhaal van veel organisaties is te complex en te abstract om goede campagnes over te maken. Oneens. Slachtoffers bestaan al eenmaal en ook dat moet je laten zien als organisatie. Eens. Um, ontwikkelingsorganisaties hebben voor hulpmoeheid onder Nederlanders gezorgd. Eens. Langzame maar duurzame vooruitgang zou nieuwswaardiger moeten zijn. Eens. Doorkas is een geweldig mooie organisatie. Ja, eens natuurlijk. Okay.
2: <laughs> Mag je ook nog meedoen met die laatste vraag? Nou, nou Betty, als we jouw antwoord niet kunnen gokken... Nee, we... precies. <laughs> nou,
0: leuke stellingen, Lisanne.
1: Ja, nou, dat is even kort samengevat... Waar, waar ik het over wil hebben met jullie in deze aflevering. Uh, en Dus eigenlijk het verkennen van de spanningsvelden... die er komen kijken bij het, ja, het werk van een marketeer.
0: Je zit duidelijk een, een, een spanningsveld. Als je even aan de andere kant begint, maar gewoon aan het gewone publiek vraagt van... Hey, um, noemen ze wat associaties bij Afrika of bij ontwikkelingslanden... en vervolgens doorgaat op waar haal je die beelden vandaan. Dan noemen ze als eerste het nieuws, journaal, uh, televisie... en al heel snel komen dan ook uh, campagnes van ontwikkelingsorganisaties.
1: Ja, en dan is jouw boodschap dus voor ontwikkelingsorganisaties van, hé, hey, hier zit een verantwoordelijkheid. Met jouw campagne beïnvloed je letterlijk het wereldbeeld van mensen. Dus, um, maar hoe komt het dan dat Nederlanders toch nog vaak een... Uh, hoe zal ik dat zeggen, uh, verwrongen... of in ieder geval incompleet wereldbeeld hebben als het gaat om armoede? Doordat in de publiekscampagnes
0: vooral de nadruk ligt steeds maar weer... op wat er nog moet gebeuren, op wat er nog niet goed gaat... op wat er nog niet is bereikt, op wat ze nog willen gaan doen... Uh, daar ligt het accent. En dat er intussen al ontzettend veel gebeurd is... en bereikt is en gelukt is... En dat weet de doorsnee-Nederlander, weet dat niet. Er is echt een onthutsende misperceptie over vooruitgang in de wereld. Het gros van de Nederlanders denkt dat uh, ontwikkelingslanden... zeker Afrika, nog even arm is als 30, 40, 50 jaar geleden. Dat die ellende maar voortduurt. En daar hebben de campagnes van ontwikkelingsorganisaties... Hebben daar gewoon, uh, die dragen daar
1: aan bij... Ja. ja, dus als je dan naar dat schilderij kijkt, dan, dan, dan zit dat kader vooral omdat wat er nog moet gebeuren, terwijl er een veel groter plaatje is van hé, hey, er is ook al heel veel gebeurd. En hier zit er, ergens ja, verderop, zeg maar, een beetje uitgezoomd, zie je, de, zie je de veranderingen en de impact die er al heeft plaatsgevonden. Dat vind je wel vaak terug,
0: meer terug op websites van organisaties. Als je daar wat dieper in duikt, dan zie je dat organisaties wel degelijk vaak praten over, over resultaten, over wat er wel is gelukt. Maar uh, niet of nauwelijks in de publiekscampagnes. En dan komen we denk ik al op het spanningsveld. Want dat is waar geld. Dat kost geld. En die gebruik je bij voorkeur. Ik vind het wel interessant om te horen zo meteen wat Betty daarover ja. te zeggen heeft. Die gebruik je bij voorkeur toch met fondsenwervende doelen. Ja. Dat is wat ik in mijn eigen onderzoek dus steeds terug zag. Dus drie kwart van wat het publiek ingaat heeft een fondsenwervend doel. En er is nauwelijks, ik heb het wel eens in discussies wel eens in, met organisaties wel eens in de groep gegooid. van: hey, Kunnen jullie niet ook na afloop van zo'n campagne ook geld investeren om het Nederlandse publiek te vertellen wat er is gedaan met het geld en wat er is gelukt. Maar ja, dus niet alleen te... werven, maar ook terugkoppelen. Precies, ook terugkoppelen. Maar er is zo'n, ik weet niet wat het is... een aarzeling om daar geld aan uit te geven... of het belang wordt
1: niet ingezien. Of... Ja. Want dat is ook een spanning, zo natuurlijk... in een ja. goede doelensector. Je wil eigenlijk zo min mogelijk geld uitgeven... aan alles wat niet rendeert... Ja, ja. Eh, echt binnen zo'n project valt, zeg maar. En ja, je, zegt dus, je, je vraagt inderdaad van... Hey, we willen kind A heel graag naar school laten gaan... maar je zegt er niet bij dat misschien 80% van meer kinderen... tegenwoordig naar school, dan, naar school gaan dan 40 jaar geleden ja. of zo.
0: Ja. Terwijl ik denk, maar goed, daar komen we misschien ook zo nog op... ik denk dat dat ook enorm motiverend kan zijn... om dat juist ook te vertellen.
1: Ja. Heb je een reactie reactie? Uh, ja, ik ja, 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 ja.
2: denk vraag Ja. Hey. Um, ja, nou ja, goed, dat spanningsveld ja, dat herken ik wel. En uh, uh, de, de vraag was: van, uh, hebben wij een verantwoordelijkheid daarin? Um, uh, ik denk het zeker. Ik denk het zeker. En dat is met name ook... Kijk, wij kennen die mensen als Doorkas. Die wij op de foto zetten en waar we wat mee doen. Ik zeg wel eens van als je... Stel dat dit nou deze foto... Als dat nou je moeder zou zijn of je kind. Zou je dat dan ook oké okay vinden? Dat hij uh, helemaal ziek en, en, en uh, uitgeput uh, van bovenaf in een bed wordt gefotografeerd. En dan, dan is heel vaak het antwoord nee. Nee, dus dan doen wij dat ook niet op die manier. Uh, en dus dat is, dat is niet echt... Vast te leggen in, in een soort van beleid of zo. Maar het is meer ook van een soort. Ah, het is wel een hele duidelijke manier van
1: aanvoelen of het. Een soort van uh, te verantwoorden is of zo.
2: Ja, ja.
1: Ik denk dat de meeste mensen het over de meeste foto's dan wel eens zullen zijn. van dit is niet oké okay en dit is wel oké. Okay. Ja. En waar ligt het dan? Wat zorgt er dan voor dat het wel of niet oké okay is? Maar wat is
2: dan waar het om draait in zo'n zo foto? Nou, dat staat dan in onze, uh, in onze theory of change. Wij zien het prachtige potentieel van ieder mens. En zo willen we die mensen dus ook laten zien. Want als het allemaal hopeloos en ellendig zou zijn... ja, waarom zouden wij dan nog bestaan? Want dan heeft het niet zoveel zin ook voor mensen om, uh, om te doneren. Dus het is niet... Ik probeer toch wel ook in onze campagnes die hoop toch te laten zien... Oké,
1: okay. um, Mirjam, jij hebt uh, negen verschillende frames uitgewerkt... die in de ontwikkelingssector gebruikt worden. Um, Zo'n frame is zeg maar, een manier om naar armoede te kijken... en de ja. oorzaak van armoede. Um, nou, om even een paar voorbeelden te noemen. Bij de ene frame uh, wordt armoede bijvoorbeeld gezien als onze schuld. Hè? De rijke wereld brengt de arme wereld schade toe. Ja. Een ander frame uh, laat armoede zien... als een kwestie van achterblijvende ontwikkeling. De armen moeten hun achterstand... Uh, ten opzichte van de rijke wereld ja, inhalen.
0: Bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Ja. is eigenlijk al een voorbeeld van dat frame.
1: Ja, ja grappig. Ja. Ja. Eerst was het ontwikkelingshulp en toen was hulp dus denk ik niet goed. Dus toen werd het ontwikkelingssamenwerking. Maar eigenlijk is ontwikkeling ook al best is wel een voorbeeld van een frame.
2: Ja, ja. grappig. Ja. En nu. Uh, Internationaal samenwerking, toch? Ja. ja.
1: Oh ja, dat is weer de volgende. Dat is weer een ja. volgende. Ah, ja. <laughs> nou. ja. Oh ja, grappig. Ja, en dan denk ik, ja, dan wordt, klinkt het voor mij juist weer gelijk veel zakelijker of zo. Uh, ja,
0: en dat heeft, heeft dan die associaties.
1: Weinig uh, goede doelen associaties ja. meer. Ja, grappig.
2: Maar meer gelijkwaardigheid dus. Ja, dat wel. Ja,
1: ja, ja. ja zeker. Ja. Oh, mooi. Ja. ja, dus zo ontwikkelt eigenlijk de hele sector ook langzaam maar zeker. Ja, uh,
0: uh, blijft de sector nadenken over de taal die het gebruikt Precies. voor wat het doet. Ja, ja. Nou, dat, dat is wel heel uh,
1: mooi. ja. ja. Ja, en, en nog een ander frame, wat jij hebt uitgewerkt, is het slachtofferframe. En ik denk dat dat het frame is waar ja, wat veel mensen herkennen. en waar ook veel mensen over vallen. Um, ja, volgens dit frame zijn arme mensen in de wereld slachtoffer van eigenlijk. Ja. De omstandigheden uh, buiten hun schuld. Ja, ja, waar zij zelf geen uh, invloed op kunnen hebben ja. of niks aan kunnen doen. Uh, nou ja, en uh, uh, daarbij wordt dus ook heel erg een beroep gedaan... op de rijke mensen om te helpen. Dus ja. eigenlijk een heel ongelijkwaardige relatie. Precies. Het
0: benadrukt inderdaad de ongelijkheid. tussen uh, aan de ene kant iemand die uh, weerloos is. Uh, nadruk ligt dan op het, op het lijden, op de ellende... En uh, de, de, wij, om het maar even zo te noemen... zijn in de, in de fortuinlijke positie dat we kunnen helpen. En uh, dat frame doet ook een moreel appel op ons... dat we dat ook zouden moeten doen. Dat is, de, dat is het verhaal in het, uh, in het slachtofferframe. Ja.
1: En daar is inderdaad het meeste Een moreel appel,
2: ja. Dat is, ja, ja als een schuldgevoel dus. Ja. ja. ja, ja, ja wordt dan super. op ingespeeld, ja. Ja.
1: Um, ja, ik heb daar een voorbeeld van meegenomen.
2: Droogte mislukte oogsten, honger. Deze kinderen vechten voor hun leven. In Niger drinkt de tijd voor de tien maanden oude Hassana. Ze is zwaar ondervoed en haar leven is in gevaar. In Jemen eisen oorlog en honger hun tol. De kleine Nusser is ernstig ziek. Het enige wat hem in leven kan houden zijn noodvoeding en medicijnen. Op dit moment drinkt de tijd voor duizenden kinderen als Hassana en Nusser. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken voor het te laat is. Voor 3 euro per maand zorgt u ervoor... dat wij een zwaar ondervoed kind op tijd kunnen behandelen. Ook geven we lange termijn hulp om ondervoeding te voorkomen. Elke seconde telt voor kinderen als Hassana en User. Ja, ik, ik kijk altijd weg als ik dit soort uh, filmpjes zie. Ja, dus uh, en dat is meer... Zo van, uh, ik, vind het, uh, ik vind het niet oké okay hoe die mensen worden neergezet. En uh, um, ik heb uh, door mijn werk heel wat mensen ontmoet in, in, in dit soort landen ook. En ik weet gewoon dat er altijd heel veel veerkracht juist uh, in deze mensen zit. en uh, ja.
1: ja Ik kijk ook weg, maar dat is ook omdat ik het gewoon echt niet aan kan zien. Als in, ik vind het echt heel erg dat het bestaat ook, zeg maar. Snap je? Ik vind het ja. ook erg dat je hier, dat je dit gebruikt om een, om een reclame van te maken, zeg maar. En ook het hele onderdeel van drie euro per maand. Dan denk ik ja, die of dat klopt. Dat is helemaal niet in verhouding voor mijn gevoel. Want het probleem wordt heel groot gemaakt en dan is de oplossing heel klein of zo. Maar. Uh... Het doet wel heel veel met me, zeg maar. Hmm. Zoveel dat het dat zeker nu ik uh, sinds oktober heb ik een zoontje, <laughs> ik kan niet meer naar kinderen kijken die er zo bij liggen, zeg maar. Ik krijg
0: mijn reactie is ook eentje van, van afweer. Uh, het is, ik vind het net jij onaangenaam om naar te kijken. Uh, maar het belangrijkste deel toch van mijn afweer is uh, dat ik het echt niet oké okay vind dat dit zo gebracht wordt op om geld, uh, geld op te halen. En het is de manier waarop de kinderen worden gefilmd. Dat kun je in de podcast niet zien, maar wij konden de beelden erbij zien. Inderdaad, van bovenaf, et cetera, et cetera. Uh, maar vooral nog de suggestie van de ontzettend simpele oplossing. Van, het is een enorm probleem, uh, maar als jij drie euro geeft... dan gaan we dat oplossen. En dan zie ik, maar dat is misschien... zo kijk ik dan meer uh, als, met een onderzoeksbril naar... dan zie ik welke... Uh, ...trucs te worden gebruikt ja. om het uh, kracht bij te zetten. zware mannenstem. Die tikkende klok. Tikkende klok, oh. die steeds sneller gaat tikken op het eind. Uh, allemaal effectbejag om op de emotie te spelen... ...met als doel dat uh, nog een onbekende uh, donateur uh, er geld over gaat maken... Mm -hmm. Ja, zo, zijn, zo zitten die filmpjes in elkaar met maar één doel om die emoties te raken. En denk je dat deze uh, commercial zijn doel heeft bereikt, zeg maar? Gek genoeg denk ik tegelijkertijd van ja, uh, we weten dat dit ook gewoon werkt. Ja. Dat de organisaties doen dit en merken dat het, dat het zeker bij, uh, hoe zeg je dat, koude acquisitie donateurs werft. Ja, dus dat, dat is de andere kant. Het, het roept bij een, groot, ja, een grote groep mensen krijgen een afweerreactie, zoals wij drieën hier. Die kunnen het eigenlijk willen, willen het niet aanzien. Of, of storen zich eraan, erger zich eraan of wat dan ook. Maar een hele grote groep die uh, gaat daadwerkelijk gewoon donaties overmaken. Dus dat is een reden dat het. Uh, dat je dit soort filmpjes
1: overigens niet super vaak meer, maar nog wel steeds ziet. Mm -hmm. En als je het andersom benadert, um, als je dit soort filmpjes niet maakt... gooi je daar dan als marketeer je eigen ramen mee in? Dat je meer kunt, had kunnen bereiken als je wel meer slachtoffer of urgentie ja, had laten zien? Die vraag
0: is, um, kan je op een paar manieren kan je naar die vraag kijken. Dit werkt als je uh, het inzet via uh, beeldkanalen. Mm -hmm. Uh, dus reclames op tv. Als je daar het meeste effect mee wil hebben... dan, dan kies je waarschijnlijk het beste door zo'n filmpje te laten zien. Dat werkt waarschijnlijk voor het bereiken van een nieuwe doelgroep... Uh, beter dan een uh, heel blij filmpje om maar even, uh, even te chargeren. Maar je hoeft natuurlijk niet zo dat marketingkanaal in te zetten... om uh, donateurs te werven. Je kan er heel veel andere manieren ook voor bedenken en ook voor inzetten.
1: Dus je uh, zegt, kies niet voor een tv-sportje, maar voor een podcast. Bijvoorbeeld, ja. <lacht>
0: <lacht> nou,
1: uh,
0: je kan heel veel, heel veel andere kanalen inzetten, heel veel andere manieren inzetten... waarbij het wat minder nodig is om, om op die hele directe uh, emotie te spelen... om die eerste donatie los te krijgen. Ja. Maar het is niet van, oh, het ene werkt 100% wel en het andere werkt 100% niet. Ja. Maar ja, als je je marketing euro dan toch ergens op inzet... dan, dan kies je voor de veilige weg. En dan, dan is dit een, voor, voor, denk ik voor een aantal organisaties... een bewezen aanpak die voor hen uh, geld in het laatje brengt. In elk ja. geval op de korte termijn. Ik word zelf het meest getriggerd door een frame... wat ik sociale rechtvaardigheid heb genoemd. Het frame dat we... Um, ja, met iedereen in deze wereld gelijke kansen moet hebben... gelijke rechten moet hebben en uh, ja, uh, zich moet kunnen ontplooien. Dus dat vreemde dat dat triggert mij heel erg om, uh, om overeind te komen...
1: En hoe kun je dat als, als ontwikkelingsorganisatie inzetten, dat frame? Wat, wat voor boodschap krijg je dan bijvoorbeeld? Um, krijg je een heel leuk klein voorbeeldje. T eigenlijk
0: een heel leuk voorbeeldje om drie frames uh, uh, te schetsen. Uh, als het gaat om voedsel en te weinig voedsel. Dan kan je het slachtofferframe gebruiken en dan laat je een uitgehongerd kindje zien. Je kan het... Uh, Vooruitgangsframe gebruiken, dus over vooruitgang ontwikkeling. Dat frame waar we het net ook al even over hadden, om bijvoorbeeld een boerin te laten zien die steeds meer gaat verbouwen. Uh, of je kan het rechtvaardigheidsframe gebruiken uh, in een verhaal dat iedereen in de wereld recht heeft op genoeg eten. En dan doe je eigenlijk met alle drie de verhalen doe je hetzelfde. Die je promoten dat, dat er meer voedsel is voor iedereen, maar je brengt het op een andere manier en je laat het nou die, die tweede en die derde, de derde frame die spreken mij uh, meer aan daarin dan uh, dan dus het eerste als we jou frame. willen
1: binnenhengelen als donateur dan
0: uh... moeten jullie rechtvaardigheid rechtvaardigheidsframe <laughs> gebruiken ja. veel christelijke organisaties uh, daar is dit een, een frame is een frame wat ja. wat ze vaak gebruiken ik heb ook gekeken waar komen de frames vandaan wanneer zagen we ze voor het eerst uh, dit is een frame uh, ga de Bijbel maar lezen en je ziet het al terug uh, eerlijkheid, rechtvaardigheid.
2: Uh, ja, delen, recht en recht doen. Dat recht, zijn wel recht doen echt aan. Het
0: zit er gewoon heel diep in. Dus ik vind het heel logisch eigenlijk... dat ik dat ook bij veel organisaties... met een christelijk, met christelijke grondslag uh, weer terugzie. Mm. En die voelen zich daar vaak ook uiteindelijk... veel beter bij thuis dan bij, uh, bij dat... Uh, bij dat slachtofferverhaal. Hmm.
1: Mooi dat we dit eerste deel van het gesprek mogen afsluiten met de Bijbel. Je luisterde naar deel 1 van de 2 in de serie met marketeer Betty Hoekstra... en mediawetenschapper Miram Vos over framing. We vinden het erg leuk om te horen hoe jij deze podcast ervaart. Laat dit aan ons weten door onze spraakberichten te sturen via WhatsApp. Nummer 06-3055-2802 dan hoor je jezelf wellicht terug in een volgende aflevering. We kregen bijvoorbeeld deze bemoedigende reactie van onze collega Mathé. Ik heb vanmorgen zojuist even de podcast uh, beluisterd. Hart voor ouderen. Ik wil gewoon even uh, jullie bemoedigen uh, met uh, ja, positieve reactie. Ik vind het erg leuk om uh, dit even te volgen.
2: Ik uh, had eigenlijk wel het gevoel dat ik... Uh, bij jullie aan tafel zat. Zo, zo voelde dat voor mij. Had ik wel de neiging om uh, te gaan reageren uh, of vragen te stellen of
1: uh, nou dat. Ja, complimenten. Goed gedaan. En uh, heel veel succes bij de volgende podcast. Thanks, Mathij. Echt superleuk om te horen. We vinden het zelf ook heel leuk en waardevol om deze podcast te maken. Dus um, ja, we hopen je graag terug te zien als luisteraar bij een volgende aflevering. Tot dan!
2: De volgende keer in Doorkast
0: gaan we dieper. Oh, oh, nou kijk. Hoor je welke fondswervende verhalen er juist wel en niet aanslaan? Als dat maar een mini-deeltje is van je hele verhaal, dan loop je het risico dat je, dat je luisteraars of je kijkers al lang afgehaakt zijn. Ook hebben we het over gelijkwaardigheid. En, en je zou zo graag willen dat dat meer gelijkwaardig beeld wordt. En wordt het confronterend?
2: Blijkbaar het blijkt uit ons. Uh... ...training, dat, dat, dat er toch uh, dingen negatief geframed zijn.
1: We bespreken de grote thema's. Of hebben we stiekem nog best wel... ...dragen we nog veel van ons koloniale verleden met ons mee.
0: Altijd eindigen we hoopvol.
1: Zie je verandering? Ja, heel erg.
2: Het tweede deel over framing hoor je binnenkort in doorkast. Dan zie je wel dat ze vooral ook... ...de ellendige situatie nog wat ellendiger maken.